0: 13. Catleen había llegado a la mitad del pasillo cuando West logró alcanzarla. Por lo que sabía de Catleen y como conocía a Devon más que nadie, West podía afirmar con conocimiento de causa que sacaban lo peor del otro. Pensó, exasperado, que cuando estaban en la misma habitación, la furia se desataba y las palabras se convertían en balas. Dios sabría por qué les resultaba tan difícil ser corteses uno con otro. Catleen dijo en voz baja al llegar a su altura. Ella se detuvo y se volvió. Tenía la cara contraída y la boca, tensa. Como había soportado el azote del genio de Devon más de una vez en el pasado, West sabía lo hiriente que podía ser. El desastre económico de la finca no es obra de Devon indicó. Él solo está intentando minimizar los daños. No puedes culparle por eso. Dime por qué puedo culparlo entonces. En esta situación, su voz reflejó un tono de disculpa. Por ser realista. ¿Por qué deberían cuatro familias pagar el precio para que todos los demás sobrevivamos? Preguntó Kathleen, dirigiéndole una mirada de reproche. Tiene que encontrar otra forma. West se frotó la nuca, agarrotada por haberse pasado dos noches durmiendo en una cama desigual en una granja fría. La vida no suele ser justa, amiga mía. Como tú ya sabes. ¿No puedes disuadirlo? Pidió a West. No cuando yo tomaría la misma decisión. Lo cierto es que, cuando arrendemos la tierra a la London y Donstone, esa reducida parte oriental de la finca será nuestra única fuente de beneficios fiable. «Creía que estarías de parte de los arrendatarios» dijo Kathleen, agachando la cabeza. «Lo estoy. Ya sabes que lo estoy». Cuesta alargó los brazos para sujetarle los estrechos hombros en un gesto de consuelo y de apoyo. «Te juro que haremos todo lo posible por ayudarlos». Verán reducido el tamaño de sus granjas, pero si están dispuestos a aprender métodos modernos, podrían doblar su producción anual. Para cerciorarse de que lo estaba escuchando, la zarandeó delicadamente. Convenceré a Devon para que les dé todas las ventajas posibles. Les reduciremos el alquiler y les proporcionaremos drenaje y mejoras en los edificios. Hasta les suministraremos maquinaria para ayudarles a arar y cosechar la tierra. Al ver su expresión de rebelión, soltó con arrepentimiento. «No pongas esa cara. Santo Dios, ni que estuviéramos conspirando para asesinar a alguien. Tengo a la persona ideal en mente» murmuró. «Será mejor que reces para que no le pase nada, porque entonces yo sería el conde. Y me lavaría las manos sobre la finca. ¿De veras?» Pareció verdaderamente asombrada. «Antes de que pudieras decir esta boca es mía». Pero has trabajado tanto para los terratenientes, como tú misma dijiste una vez, Devon ha asumido una enorme responsabilidad. No hay nada en este mundo que yo quiera tanto como para estar dispuesto a hacer lo que mi hermano está haciendo. Lo que significa que no tengo más remedio que apoyarlo. Kathleen asintió con tristeza. Ahora estás siendo práctica. West sonrió ligeramente. ¿Me acompañas de vuelta a la guarida del león? No, estoy cansada de pelear. Apoyó un instante la frente en el pecho de West, un gesto íntimo de confianza que a este le llegó al alma casi tanto como le sorprendió. Tras separarse de Kathleen, regresó a la biblioteca. Devon, que estaba de pie, observando el mapa extendido en la mesa, tenía un aspecto aparentemente tranquilo. Pero el lápiz estaba roto en varios pedazos, esparcidos por la alfombra. ¿Podrías intentar ser un poco más perspicaz con ella? Preguntó West mientras contemplaba el marcado perfil de su hermano. ¿Tal vez usar una pizca de diplomacia? Porque aunque resulta que estoy de acuerdo con tu postura, te estás portando como un imbécil. ¿Qué me has si tengo que obtener su aprobación antes de tomar decisiones sobre mi finca? Soltó Devon, dirigiéndole una mirada iracunda. A diferencia de nosotros dos, ella tiene conciencia. No te vendría mal oír su opinión. Especialmente porque tiene razón. Acabas de decir que estabas de acuerdo con mi postura. Desde un punto de vista práctico. Moralmente, tiene razón Kathleen. West observó cómo su hermano se alejaba de la mesa y regresaba hacia ella, andando arriba y abajo como un tigre enjaulado. Tienes que saber algo sobre ella indicó. Es enérgica por fuera, pero sensible por dentro. Si le mostrarás tan solo un poquito de consideración, no tienes que explicarme cómo es. La conozco mejor que tú aseguró West, algo exasperado. He estado viviendo con ella, por el amor de Dios. Eso le valió una mirada gélida. ¿Quieres tenerla? Le preguntó Devon bruscamente. La pregunta, que parecía salida de la nada, lo desconcertó. ¿Si quiero tenerla? ¿En el sentido bíblico de la palabra? Claro que no, está viuda. Es la viuda de Teo. ¿Cómo iba nadie a... Se le fue apagando la voz al ver que Devon había empezado a andar de nuevo por la habitación con una expresión asesina en el rostro. Atónito, West comprendió cuál era el motivo más probable de toda aquella hostilidad y tensión entre Devon y Kathleen. Cerró los ojos un instante. Aquello era malo. Malo para todos, malo para el futuro. Dios, no podía ser peor se mirara como se mirase. Decidió poner a prueba su teoría con la esperanza de estar equivocado. Aunque es muy bonita, ¿no crees? Prosiguió. Se me ocurre toda clase de cosas que podría hacer con esa boquita tan preciosa. No me importaría pillarla en un rincón oscuro y divertirme un ratito con ella. Puede que, al principio, se resistiera, pero pronto la tendría retozando entre mis brazos como una gatita, de bon se abalanzó sobre él y lo sujetó por las solapas con un movimiento brusco. Si la tocas, te mato Grunó. Lo sabía. West miraba a su hermano entre horrorizado e incrédulo. Virgen Santísima. Eres tú quien quiere tenerla. La ira visceral de Devon se apaciguó un poco al darse cuenta de que su hermano acababa de tenderle una trampa. Lo soltó de golpe. Te hiciste con el título de Teo y con su hogar continuó West, que seguía sin dar crédito a la situación, y ahora quieres quedarte con su mujer. Su viuda murmuró Devon. ¿La has seducido? Todavía no. Dios mío. West se dio una palmada en la frente. ¿No crees que ya ha sufrido bastante? Oh, sí, fulmíname con la mirada si quieres. Párteme en pedazos como a ese condenado lápiz. Eso solo servirá para confirmar que no eres mejor que Teo. Al ver reflejada la indignación en la cara de su hermano, añadió. Tus relaciones no suelen durar más que el contenido de la despensa. Tienes un genio de mil demonios, y si la forma en que acabas de tratarla es un ejemplo de cómo vas a zanjar los desacuerdos, ya basta soltó Devon con una voz peligrosamente baja. West se frotó la frente y suspiró. Devon dijo, desalentado, tú y yo siempre hemos pasado por alto los defectos del otro, pero eso no significa que no los conozcamos. Esto no es nada más que una lujuria ciega y absurda. Ten la decencia de dejarla en paz. Kathleen es una mujer sensible y compasiva que merece ser amada, y si tú tienes la menor capacidad para hacerlo, yo nunca te la he visto. He sido testigo de lo que les pasa a las mujeres que se preocupan por ti. Nada enfría más deprisa tu deseo que el cariño. ¿Vas a decirle algo? Quiso saber de bon, que lo miró con frialdad. No, tendré la boca cerrada y esperaré que entres en razón. No hay por qué preocuparse soltó de bon en tono sombrío. En este momento la he predispuesto tanto en mi contra que sería un milagro que algún día llegara a llevármela a la cama. Tras sopesar la idea de saltarse la cena por segunda noche seguida, Kathleen decidió, con ánimo de rebelarse, acompañar a la familia en el comedor. Era el último día de Devon en Eversby Priori, y podría soportar una hora y media sentada a la misma mesa que él. Devon insistió en ayudarla a sentarse, con una expresión inescrutable, y ella se lo agradeció con unas pocas palabras escuetas. Pero incluso a aquella distancia educada de él, estaba viviendo una agonía de nervios y rabia, dirigida, en su mayoría, hacia ella misma. Esos besos, su placer terrible, imposible, ¿cómo había podido hacerle eso?, ¿Cómo podía haber reaccionado ella de un modo tan lascivo? La culpa era suya más que de Devon. Él era un calavera de Londres. Claro que iba a insinuarse a ella, o a cualquier mujer que tuviera cerca. Ella tendría que haberse resistido, que haberlo abofeteado, pero en lugar de eso, se había quedado allí plantada y le había dejado, le había dejado, no conseguía encontrar las palabras adecuadas para lo que Devon había hecho. Le había mostrado un aspecto suyo que ella ni siquiera sabía que existía. La habían educado en la creencia de que la lujuria era un pecado, y ella, pretenciosamente, se había considerado por encima del deseo carnal, hasta que Devon le había demostrado que no era así. Oh, el asombroso calor de la lengua de Devon en contacto con la suya, y la temblorosa debilidad que la había hecho querer deslizarse hasta el suelo y dejar que él la cubriera, podría llorar de la vergüenza. Pero, en cambio, solo podía estar allí sentada, asfixiándose, mientras la conversación fluía a su alrededor. Era una pena que no pudiera disfrutar de la comida. Un suculento pastel de perdiz servido con empanadas de ostras y una ensalada fresca de apio, rábano y pepino. Se obligó a sí misma a dar unos mordiscos, pero parecía que cada bocado se le quedaba atragantado en la garganta. Cuando el tema empezó a girar sobre las vacaciones que se acercaban, Cassandra preguntó a Devon si planeaba pasar las navidades en Eversby Priory. ¿Te apetecería que lo hiciera? Preguntó Devon. Sí. ¿Nos traerás regalos? Preguntó Pandora. Pandora la reprendió catleen ¿Qué querríais? Dijo Devon a las gemelas con una sonrisa. Cualquier cosa de los almacenes su interborne exclamó Pandora. Yo quiero que haya gente estas fiestas pidió Cassandra, pensativa. Pandora, ¿recuerdas los bailes de navidades que daba madre cuando éramos pequeñas? Todas las damas con sus mejores galas, y los caballeros vestidos de etiqueta, la música y el baile, y el banquete, añadió Pandora. Pudines, tartas, pasteles de frutas, el año que viene volveremos a celebrarlo indicó Ellen con dulzura, sonriendo a sus dos hermanas. Se volvió hacia West. ¿Cómo sueles celebrar las navidades, primo? West vaciló antes de responder, como si sopesara si contaron o no la verdad. Ganó la sinceridad. El día 25 voy a ver a amigos como un parásito, de casa en casa, y bebo hasta quedarme inconsciente en el salón de alguien. Entonces ese alguien me sube a un carruaje y me manda a casa, y mis criados me meten en la cama. No suena demasiado alegre comentó Cassandra. A partir de este año intervino Devon, quiero que todos nosotros hagamos justicia a las fiestas. De hecho, he invitado a un amigo a pasar las navidades con nosotros en Eversby Priori. El comedor se quedó en silencio mientras todos lo miraban sorprendidos. ¿A quién? preguntó Catleen con recelo. Esperó que, por su bien, no fuera uno de los hombres del ferrocarril que estaban tramando destruir granjas de los arrendatarios. El mismísimo señor Winterborne. Entre los gritos ahogados y los chillidos de las chicas, Catleen frunció el ceño. El muy imbécil sabía que no estaba bien invitar a un desconocido a una casa de luto. El propietario de los grandes almacenes. Soltó. Acompañado, sin duda, por un grupo de amigos elegantes y parásitos. Supongo que no habrá olvidado que estamos todas de luto, Milor. ¿Cómo iba a hacerlo? Devon se defendió con una mirada penetrante que la sacó de quicio. Tu interborne vendrá solo, de hecho. Dudo que sea una carga excesiva para esta casa poner un plato más en la mesa por Nochebuena. Un caballero tan influyente como el señor Winterborne debe de tener ya mil invitaciones para estas vacaciones. ¿Por qué iba a venir aquí? Tu interborne es un hombre reservado respondió Devon, cuyos ojos brillaban de placer al ver que ella apenas podía contener la furia. Supongo que le gusta la idea de pasar unas vacaciones tranquilas en el campo. Por él, me gustaría celebrar un banquete de navidades como Dios manda. Y quizá podríamos deleitarnos con unos villancicos. Las chicas metieron baza al instante. Oh, di que sí, Kathleen. Eso sería espléndido. Ese murmuró algo en el sentido de que no alcanzaba a ver qué mal podría haber en ello. ¿Por qué dejarlo ahí? Preguntó Catleen irónicamente mientras dirigía a Devon una mirada de franca animosidad. ¿Y por qué no añadir a eso músicos y baile, y un enorme árbol de Navidad iluminado con velas? Unas sugerencias excelentes. Fue la suave respuesta de Devon. Sí, hagámoslo. Enmudecida de la rabia, Catleen lo fulminó con la mirada mientras Helen le quitaba discretamente el cuchillo de mantequilla que apretaba con los dedos. 14 de Diciembre se apoderó de Amsire, lo cubrió de brisas frías y blanqueó de escarcha los árboles y los setos vivos. En medio del entusiasmo general que reinaba en la casa por las vacaciones que se acercaban, Catleen perdió enseguida cualquier esperanza de reducir las celebraciones. Se encontró a sí misma rindiéndose gradualmente. Primero, consintió en permitir que los sirvientes planearan su propia fiesta en Nochebuena y, después, accedió a que se instalara un gran abeto en el vestíbulo. Finalmente West le preguntó si podrían ampliarse todavía más las festividades. Encontró a Kathleen en el estudio, dedicada a la correspondencia. «¿Puedo interrumpirte un momento?» «Naturalmente», señaló una silla cercana al escritorio y dejó la pluma en el portaplumas. Al ver la expresión deliberadamente insulsa de su cara, preguntó ¿Qué estás tramando? ¿Cómo sabes que estoy tramando algo? Dijo West, que parpadeó, sorprendido Siempre que pones carita de inocencia es evidente que estás urdiendo algún plan Las chicas no se atreven a comentártelo sonrió West Pero yo me ofrecía a hacerlo porque está demostrado que puedo conseguir que cedas cuando es necesario Hizo una pausa Parece que Lori Lady Trenear solían invitar a todas las familias de los arrendatarios y a algunos comerciantes locales a una fiesta en Nochebuena, ni hablar. Sí, esta fue mi primera reacción. Sin embargo, le dirigió una mirada tranquila, persuasiva, fomentar el espíritu comunitario beneficiaría a todos en la finca. Se detuvo un instante. No es demasiado distinto de las visitas caritativas que haces a las familias individualmente. Catleen hundió la cara en sus manos con un gemido una gran fiesta. Música. Regalos, dulces, alegría navideña. Sabía exactamente lo que habría dicho Lady Berwick. Era indecente celebrar semejante holgorio en una casa que estaba de luto. Estaba mal robar uno o dos días de alegría a un año que tendría que haberse dedicado al dolor. Y lo peor de todo era que, en el fondo quería hacerlo. No es adecuado dijo débilmente entre los dedos. No hemos hecho nada como deberíamos. Quitamos las cortinas negras de las ventanas demasiado pronto, ya nadie lleva el velo y griega. A nadie le importa un bledo aseguró West. ¿Crees que alguno de los terratenientes os culparía por olvidar el periodo de luto por una noche? Al contrario, lo valorarían como un gesto de amabilidad y de buena voluntad. No sé casi nada sobre las navidades, desde luego, pero aún así, me parece que consisten en mantener el espíritu de las fiestas. Al ver que dudaba, entró a matar. Lo pagaré de mi propio bolsillo. Al fin y al cabo añadió con una pizca de autocompasión en la voz, ¿Cómo voy, si no, a saber cómo es la Navidad? Cacleen bajó las manos y le dirigió una mirada sombría. Weston Ravenel, debería darte vergüenza manipular así a la gente se quejó. Sabía que dirías que sí sonrió West. Es un árbol muy alto comentó él en una semana después, en el vestíbulo. «Nunca habíamos tenido uno tan grande» admitió la señora Church con el ceño fruncido de la inquietud. Las dos mujeres contemplaban como West, un par de lacayos y el mayordomo levantaban con esfuerzo el tronco de un abeto enorme para colocarlo en un cubo metálico lleno de piedras. El aire estaba cargado de gruñidos masculinos y blasfemias. Al izar el árbol, una lluvia de relucientes agujas verdes cubrió el suelo, y unas cuantas piñas delgarísimas se esparcieron por él. El primer lacayo estaba a mitad de la escalera curva, desde donde hacía el extremo de una cuerda que estaba atada a la parte superior del tronco. Al otro lado del vestíbulo, Pandora y Cassandra estaban en el balcón del primer piso, sosteniendo otra cuerda anudada igualmente al árbol. Cuando el tronco estuvo perfectamente situado, había que atar las cuerdas a los balaustres de la barandilla para evitar que el árbol se decantara a uno u otro lado. El primer lacayo tiró de la cuerda mientras West y los demás empujaban desde abajo. Poco a poco, el abeto se irguió, y al extenderse majestuosamente sus ramas, impregnó el ambiente de una creolora bosque. «¡Qué bien huele!» exclamó Helen, inspirando hondo. «¿Tenían árbol de Navidad Lori Lady Berwick, Kathleen?» Todos los años respondió esta con una sonrisa. Pero era pequeño, porque, según Lady Berwick, era una costumbre pagana. Cassandra, necesitaremos más adornos» o yo que exclamaba Pandora desde el balcón del primer piso. Nunca habíamos tenido un abeto tan alto. Haremos otro puñado de velas respondió su hermana gemela. Nada de velas les indicó Catlein. Tal como está, este árbol ya puede provocar un incendio. Pero Catlein, dijo Pandora, mirándola desde arriba, el abeto quedará horroroso si no lo decoramos lo suficiente. Se verá verdaderamente desnudo. Tal vez podríamos preparar paquetitos de dulces con malla y cintas sugirió Helen. Sería bonito colgarlos de las ramas. West se sacudió las agujas de las manos y usó el pulgar para limpiarse una mancha de savia de la palma. «Tal vez tendríais que echar un vistazo a la caja que llegó de los almacenes» su interborne esta mañana indicó. «Estoy seguro de que contiene adornos navideños». Todo el movimiento y el ruido del vestíbulo se extinguió al instante y todos se lo quedaron mirando. «¿Qué caja?» Preguntó Kathleen. «¿Por qué lo has mantenido en secreto hasta ahora?» West le dirigió una mirada elocuente mientras señalaba el rincón donde habían dejado una voluminosa caja de madera. No puede decirse que fuera un secreto, lleva allí horas. He estado demasiado ocupado con este maldito abeto para charlar. ¿La pediste tú? No. Devon mencionaba en su última carta que Winterborne iba a enviar algunos adornos navideños de su tienda, como gesto de agradecimiento por invitarlo a pasar aquí las fiestas. «Yo no invité al señor Winterborne» replicó Kathleen, «y de ningún modo podemos aceptar regalos de un desconocido. No son para ti, son para la casa. Cuélgalo todo, son solo unas cuantas chucherías y algo de oropel». Lo contempló Indecisa. «No creo que debamos hacerlo. No sé si estará bien visto, pero no parece apropiado. Él es un hombre soltero y esta familia está formada por muchachas jóvenes que solo me tienen a mí como acompañante». «Si yo fuera diez años mayor y tuviera una sólida reputación, podría ser distinto, pero tal como están las cosas, yo soy miembro de la familia» se quejó West. «¿No hace eso que la situación sea más respetable? No hablarás en serio, ¿verdad?» Preguntó Kathleen. Lo que quiero decir es que si alguien tratara de dar un significado inapropiado al regalo de Winterborne comentó West con los ojos entornados, el hecho de que yo esté aquí serviría para... Se detuvo al oír que Ellen, coloradísima, parecía atragantarse. ¿Ellen? Preguntó Kathleen, preocupada, pero la chica se había vuelto. Al ver cómo le temblaban los hombros, dirigió una mirada alarmada a West. Ellen dijo este en voz baja, acercándose rápidamente a ella y sujetándole los brazos para sostenerla con urgencia. ¿Te encuentras mal, cielo? ¿Qué? Se cayó cuando ella sacudió la cabeza enérgicamente y dijo algo con voz entrecortada mientras agitaba una mano para señalar algo situado detrás de ellos. West miró en esa dirección al instante. Le cambió la cara y se echó a reír. ¿Pero qué os pasa? Quiso saber Kathleen. Entonces, echó un vistazo al vestíbulo y se percató de que la caja ya no estaba en el rincón. Las gemelas debían de haber bajado corriendo en cuanto West la mencionó. Sujetando cada una a un lado, la habían cargado sigilosamente hacia la sala de visitas. «Chicas, volved a traer inmediatamente eso aquí». Exclamó Catleen con aspereza. Pero ya era demasiado tarde. La puerta de la sala de visitas se cerró, y acto seguido se oyó el ruido de la llave al girar en la cerradura. Catleen se paró en seco, con la boca abierta. West y Ellen se acercaron tambaleándose juntos, presas de la hilaridad. Debes saber que fueron necesarios dos lacayos robustos para entrar esa caja en casa» soltó la señora Church, asombrada. «¿Cómo habrán podido llevársela tan deprisa a dos jovencitas?» «Por pura fuerza de voluntad» respondió Ellen casi sin voz. «Me encantará ver cómo intentas quitarles la caja a esas dos» comentó catleen «No me atrevería a hacerlo» contestó esta, dándose por vencida. Valora demasiado mi integridad física». «Venga, Kathleen, vamos a ver qué nos ha enviado el señor Winterborne» sugirió Ellen tras secarse una lágrima de alegría. «Usted también, señora Church». «No nos dejarán entrar en la habitación» murmuró Kathleen. «Sí, si se lo pido yo» sonrió Ellen. Cuando finalmente dejaron a todos entrar en la sala de visitas, las gemelas, industriosas como ardillas, ya habían sacado innumerables paquetes envueltos. El mayordomo y los lacayos se aventuraron hasta la puerta para echar un vistazo al contenido de la caja. Parecía el cofre del tesoro de un pirata, rebosante de esferas de cristal pintadas para que parecieran frutas, pájaros de papel maché decorados con plumas auténticas, ingeniosas figuritas de hojalata en forma de bailarinas, soldados y animales. Había incluso una gran caja con unos vasitos de cristal coloreado, o luces de colores, que se tenían que llenar de aceite en el que flotara una mecha de vela y colgarse del árbol. «Será inevitable que se prenda fuego» afirmó Kathleen, inquieta, mirando el montón de candeleros. «Situaremos a un par de chicos con baldes de agua al lado del la abeto cuando esté iluminado» la tranquilizó la señora Church. «Si alguna de las ramas empieza a arder, la apagarán enseguida». Todos soltaron un grito ahogado cuando Pandora extrajo un gran ángel navideño de la caja. Tenía la cara de porcelana enmarcada de pelo dorado, mientras que de la parte trasera de la túnica de satén, adornada con perlas e hilo de oro, le sobresalía un par de alas doradas. Mientras la familia y los criados se reunían con reverencia para contemplar aquella espléndida obra, Katleen tomó a West del brazo y se lo llevó de la habitación. «Aquí está pasando algo» dijo. «Quiero saber la verdadera razón por la que el conde ha invitado al señor Winterborne». Se detuvieron en el espacio que quedaba debajo de la escalera principal, detrás del árbol. ¿No puede mostrar hospitalidad a un amigo sin segundas intenciones? Comentó West, eludiendo así su pregunta. Tu hermano no da puntadas sin ni lo replicó Kathleen, a la vez que sacudía la cabeza. ¿Por qué ha invitado al señor Winterborne? Winterborne está metido en muchas cosas. Creo que Devon espera sacar provecho de sus consejos, y en el futuro hacer negocios con él. Esta explicación era bastante razonable. Pero su intuición le seguía advirtiendo de que en todo aquello había gato encerrado. ¿Cómo se conocieron? Insistió. Hará unos tres años propusieron a Winterborne como miembro en dos clubes diferentes de Londres, pero ambos se negaron a aceptarlo. Winterborne es plebeyo. Su padre era un tendero galés. Así que, tras oír las burlas sobre cómo lo habían rechazado, Devon lo dispuso todo para que nuestro club, Brabler's, le ofreciera ser miembro. Y Winterborne nunca olvida un favor. ¿Brabler's? Repitió Kathleen. ¿Qué nombre más curioso? Es como se llama a una persona que tiene tendencia a discutir por insignificancias. Bajó la mirada y se frotó una mancha de savia en el pulpejo de la mano. Brabler's es un club de segundo nivel para aquellos a quienes se niega el acceso a Wittes o Brookes, pero incluye a algunos de los hombres más inteligentes y prósperos de Londres. Como el señor Winterborne. Exacto. ¿Cómo es? ¿Qué clase de persona es? Es reservado, pero puede ser de lo más encantador si se lo propone respondió West, encogiéndose de hombros. ¿Es joven o mayor? Alrededor de 30 años. ¿Y de aspecto? Es apuesto. A las damas se lo parece, sin duda. Aunque con su fortuna, podría ser más feo que un sapo sin que dejaran de revolotear a su alrededor como moscas. ¿Es buena persona? No se adquiere una fortuna siendo un angelito. Al mirar a Huesta los ojos, Kathleen fue consciente de que ya no iba a sonsacarle nada más. El conde y el señor Winterborne tienen previsto llegar mañana por la tarde, ¿verdad? Dijo, entonces. Sí, iré a recibirlos a la estación de Altón. ¿Te gustaría acompañarme? Gracias, pero aprovecharé mejor el tiempo quedándome con la señora Church y la cocinera, para asegurarme de que todo esté preparado. Suspiró y observó con tristeza el enorme abeto sintiéndose culpable e incómoda. Espero que la burguesía local no se entere de nuestras festividades. Pero estoy segura de que lo hará. No tendría que permitir nada de esto. Lo sabes muy bien. Pero como lo has hecho dijo West mientras le daba unas palmaditas en el hombro, vale más que trates de disfrutarlas. 15. Te van a proponer como miembro de Wittes dijo Interborne mientras el tren traqueteaba y se balanceaba en el trayecto de Londres a Amsire. Aunque en su compartimento privado del vagón de primera clase habrían cabido fácilmente cuatro pasajeros más, Interborne había pagado para mantener los asientos vacíos y disponer así de aquel espacio para ellos solos. Sutton, el ayuda de cámara de Devon, viajaba en uno de los vagones de clase inferior, en la parte posterior del tren. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Devon, sorprendido. Tu interborne lo miró de soslayo a modo de respuesta. Solía estar al corriente de asuntos privados de los demás antes de que ellos mismos se enteraran. Como en Londres casi todo el mundo había solicitado crédito a sus almacenes, conocía detalles íntimos sobre sus finanzas, sus compras y sus hábitos personales. Además, gran parte de lo que los empleados de los almacenes oían en las plantas llegaba hasta su despacho. No tenían por qué molestarse aseguró Devon, que estiró las piernas en el espacio que había entre los asientos. No lo aceptaría. Wittes es un club más prestigioso que Brabler's. La mayoría de clubes lo son replicó Devon irónicamente. Pero en esos círculos tan elevados el ambiente es muy exclusivo. Y si Wittes no me quería antes de que fuera conde, no hay motivo para que me quiera ahora. No he cambiado en ningún sentido salvo por el hecho de que ahora estoy tan endeudado como el resto de la nobleza. Ese no es el único cambio. Has ganado poder social y político. Poder sin capital. Preferiría tener dinero. Elige siempre el poder le aconsejó Winterborne, sacudiendo la cabeza. Puede pasar que te roben el dinero o que éste acabe devaluándose, y entonces te quedas sin nada. Con poder, siempre se puede conseguir más dinero. Espero que tengas razón. «Yo siempre tengo razón» aseguró Winterborne de manera inexpresiva. Pocos hombres podían efectuar semejante afirmación de forma convincente, pero Risu Winterborne era, sin duda, uno de ellos. Se trataba de una de esas raras personas que nacían en el lugar y el momento que mejor se adecuaba a sus aptitudes. En un tiempo sorprendentemente breve, había convertido la tienda destartalada de su achacoso padre en un imperio mercantil. Tu interborne tenía instinto para detectar la calidad y una enorme perspicacia comercial. De algún modo siempre identificaba lo que la gente quería comprar antes de que lo supiera ella misma. Como conocidísima figura pública, tenía una inmensa colección de amigos, conocidos y enemigos, pero nadie podía afirmar verdaderamente que lo conociera. Tu interborne sirvió dos whiskies de malta de la licorera que les habían dejado en un estante fijado en el panel de teca situado bajo la ventanilla y entregó uno a Devon. Tras un brindis silencioso, se recostaron en los lujosos asientos y observaron el paisaje que pasaba ante sus ojos por la ventanilla. El soberbio compartimento era uno de los tres de que disponía el vagón, cada uno de ellos con puertas que daban al exterior. Un mozo de cuerda las había cerrado con llave, una práctica habitual de la compañía ferroviaria para impedir que subieran a bordo pasajeros sin billete. Por el mismo motivo, las ventanillas estaban provistas de barrotes metálicos. Para distraerse de la vaga sensación de estar atrapado, Devon se concentró en la vista. Qué pequeña se había vuelto Inglaterra, ahora que era posible cubrir una distancia en cuestión de horas en lugar de hacerlo en días. Apenas había tiempo de asimilar el paisaje antes de haberlo dejado atrás, lo que había llevado a algunas personas a llamar carretera de un mago al ferrocarril. El tren, que cruzaba puentes, pastos, vías públicas y pueblos antiguos, tanto se abría paso por profundos desmontes de Creta como traqueteaba a páramo abierto. Aparecieron las colinas de Amsire, cuyas pendientes verde oscuros se doblegaban bajo el cielo blanco de aquella tarde invernal. La perspectiva de llegar a casa ilusionaba a Devon. Llevaba presentes para todos los miembros de la familia, pero le había llevado muchísimo tiempo decidir qué regalar a Catlen. En uno de los mostradores de la sección de joyería de los almacenes su interborne había visto un excepcional camafeo que lucía una escena de una diosa griega a caballo tallada con un gusto exquisito. El camafeo color crema estaba montado sobre un fondo ónice y enmarcado por pequeños aljófares blancos. Como el camafeo estaba montado en ónice, la dependienta había asegurado a Devon que era adecuado para una mujer de luto. Hasta las perlas eran aceptables, puesto que se decía que representaban lágrimas. Devon lo había comprado en el acto. Se lo habían entregado aquella mañana y se lo había guardado en el bolsillo antes de partir hacia la estación de ferrocarril. Estaba impaciente por volver a ver a Kathleen, sediento de su imagen y del sonido de su voz. Había extrañado su sonrisa, su ceño fruncido, su encantadora frustración por la falta de decoro, los cerdos y los fontaneros. Contemplaba, expectante, el paisaje mientras el tren ascendía penosamente hacia la cima de una colina e iniciaba, después, el descenso. Pronto cruzarían el río Wey, y ya solo faltaría una milla hasta la estación de Altón. Los vagones estaban solo medio llenos. Una cantidad mucho mayor de pasajeros viajaría el día siguiente, por Nochebuena. El vehículo ganó velocidad al aproximarse al puente, pero la fuerza motriz del motor se vio alterada por una repentina sacudida. Al instante, Devon oyó el chirrido metálico de unos frenos. El vagón empezó a dar bandazos. Instintivamente, Devon se aferró a uno de los barrotes de la ventanilla para no salir despedido del asiento. Un segundo después, un impacto tremendo le separó la mano de la barra metálica. No, fue la barra la que se soltó, y la ventanilla se hizo añicos al descarrilar el vagón. Devon se vio sumido en un caos de cristales, madera astillada, metal retorcido y ruido estrepitoso los enganches se partieron, y Devon notó un tirón violento, seguido de la sensación de caer y dar vueltas. Los dos hombres fueron lanzados por el compartimento, y una luz blanca cegó a Devon mientras éste intentaba encontrar un punto fijo al que sujetarse en medio de toda aquella locura. Siguió cayendo, incapaz de detener el descenso, hasta que su cuerpo se estampó contra el suelo y un dolor punzante le estalló en el pecho, la cabeza le dio vueltas y se sumió en la oscuridad. 16. Un frío intensísimo le hizo recobrar el sentido, en medio de jadeos. Devon se frotó la cara mojada y trató de incorporarse. El agua hedionda del río entraba a borbotones en el compartimento del tren, o lo que quedaba de él. Devon se encaramó a los fragmentos de cristales y los restos del tren para alcanzar el hueco de la ventanilla rota y miró a través de los barrotes metálicos. Al parecer, la locomotora se había precipitado por el muro lateral del puente, y se había llevado tres vagones con ella, dejando los dos vehículos restantes balanceándose en lo alto del terraplén. Cerca, la enorme mole de un vagón siniestrado se había sumergido en el agua como un animal acogotado. Unos desesperados gritos de auxilio rasgaban el aire. Se volvió frenéticamente en busca de Winterborne y fue apartando tablas de teca hasta que encontró a su amigo inconsciente bajo un asiento que había acabado arrancado del suelo. El agua estaba empezando a cubrirle la cara. Devon tiró de él hacia arriba, y cada movimiento le provocó una insoportable punzada de dolor en el pecho y el costado. Winterborne dijo con brusquedad, zarandeándolo un poco. «Despierta. Vuelve en ti. Vamos». Interborne tosió y soltó un gemido entrecortado. ¿Qué ha pasado? Preguntó con voz ronca. El tren ha descarrilado respondió Devon, jadeando. El vagón ha caído al río. No veo nada soltó Winterborne, que se frotó la cara ensangrentada y gruñó de dolor. Devon trató de levantarlo más al ver que el agua iba subiendo gradualmente de nivel. Tienes que moverte, o nos vamos a ahogar. Unas indescifrables frases en galés surcaron el aire antes de que Winterbourne dijera en inglés. «Tengo la pierna rota». Con una maldición, Devon apartó más restos y encontró un barrote de la ventanilla que se había soltado de sus remaches. Se encaramó a otro asiento y alargó la mano hacia la puerta lateral cerrada con llave que quedaba del lado de la corriente. Jadeando debido al esfuerzo, usó la barra metálica a modo de palanca improvisada para abrir la puerta. La inclinación del vagón le dificultaba la labor. Y todo el rato el agua seguía entrando a raudales, de modo que ya les llegaba hasta las rodillas. Una vez hubo roto la cerradura, empujó la puerta hacia arriba hasta que cedió hacia el otro lado y golpeó la parte exterior del vehículo. Asomó la cabeza y calculó la distancia que lo separaba de la orilla. No daba la impresión de que el agua fuera a llegarles más arriba de la calera. El problema era el frío extremo, que acabaría rápidamente con ellos. No podían permitirse esperar a recibir ayuda. Siendo debido al humo que llenaba el aire, volvió a meter la cabeza en el vagón. Encontró a Winterborne quitándose trocitos de cristal del pelo, con los ojos todavía cerrados, y la cara llena de pequeños cortes ensangrentados. Voy a sacarte de aquí y a llevarte hasta la orilla dijo a su amigo. ¿Cómo estás? Preguntó Winterborne con una lucidez asombrosa para acabar de perder la vista y tener una pierna rota. Mejor que tú. ¿A qué distancia de la orilla estamos? A unos 20 pies. ¿Y la corriente? ¿Es muy fuerte? Eso da igual. No podemos quedarnos aquí. Tienes más probabilidades de lograrlo sin mí, observó Winterborne con tranquilidad. No voy a dejarte aquí, idiota. Devon sujetó a Winterborne por una muñeca y se lo cargó a los hombros. Si te da miedo de verme un favor por haberte salvado la vida, tienes razón. Soltó mientras lo llevaba con dificultad hacia la puerta abierta. Me deberás un favor enorme. Dio un traspié y tropezó con su carga a cuestas. Pero con la mano libre se sujetó a la puerta y conservó el equilibrio. Sintió un dolor tan lacerante en el pecho que lo dejó un instante sin aliento. Dios mío, ¿cómo pesas? Alcanzó a decir. No hubo ninguna respuesta. Vio que Winterborne estaba luchando por no perder la consciencia. Devon notó que, a medida que iba respirando, las punzadas en el pecho se le iban alargando hasta convertirse en una agonía constante. Se le agarrotaron y contrajeron los músculos. Se le estaban acumulando las complicaciones, el río, el frío, las heridas de Winterborne y, ahora, lo que fuera que le dolía tanto. Pero no tenía más remedio que seguir adelante. Apretando los dientes, logró izar a Winterborne y sacarlo del vagón. Juntos se metieron en el agua, lo que provocó un grito quejumbroso de su amigo. Sin soltarlo, Devon procuró desesperadamente sostenerse y, para ello, afianzó los pies en el fondo pegajoso del río. Era más hondo de lo que había calculado, ya que el agua le llegaba hasta más arriba de la cintura. Por un momento, el impacto del frío lo paralizó. Se concentró en obligar a sus músculos agarrotados a moverse. interborne dijo con los dientes apretados, «No estamos lejos. Lo conseguiremos». Su amigo contestó con una sucinta maldición, lo que le hizo sonreír un instante. Luchando contra la corriente, Devon avanzó hacia el juncal de la orilla, donde otros supervivientes del accidente estaban llegando con dificultades. Era una empresa dura, agotadora, puesto que se le hundían los pies en el barro y el agua helada le impedía coordinar bien los movimientos y le insensibilizaba el cuerpo. —Milor. —Aquí, Milor. Sutton, su ayuda de cámara, estaba al borde del río, haciéndole ansiosamente gestos con la mano. Al parecer, había descendido hasta allí desde los vagones descarrilados que se mantenían todavía en lo alto del puente. Se sumergió en el agua poco profunda y soltó un grito al notar lo fría que estaba el agua. Lleve lo soltó de bon con brusquedad, arrastrando a su amigo medio inconsciente por el juncal. Sutton rodeó el pecho del otro hombre con los brazos y tiró de él hacia un terreno seguro. Devon notó que las rodillas le cedían y se tambaleó entre los juncos, intentando no caer redondo. Su cerebro exhausto logró reunir las pocas fuerzas que todavía le quedaban y se dirigió, vacilante, hacia la orilla. Se detuvo al oír unos gritos agudos, frenéticos. Al volver la vista atrás, se percató de que todavía había pasajeros en el interior de uno de los compartimentos de un vagón inundado que había aterrizado e inclinado en el río. No habían podido abrir la puerta cerrada con llave. Nadie había ido a ayudarlos. Los supervivientes que habían logrado salir del agua habían sufrido un colapso debido al frío. Apenas estaban empezando a llegar al lugar del siniestro las personas que acudían al rescate, y para cuando hubieran bajado el terraplén, ya sería demasiado tarde. Sin pensarlo ni un segundo, Devon se volvió y se metió de nuevo en el agua. Señor oyó que lo llamaba Sutton. Cuide de Winterborne soltó con brusquedad. Cuando alcanzó el vagón, tenía entumecido el cuerpo de cintura para abajo y se desenvolvía completamente aturdido. Por pura fuerza de voluntad, se metió en un compartimento del vagón por un hueco que había abierto en una pared el impacto del accidente. Se dirigió hacia una ventana y sujetó uno de los barrotes metálicos. Precisó una concentración enorme para rodearlo convenientemente con la mano. De algún modo consiguió arrancarlo y cruzó de nuevo el vagón para salir de nuevo al río. Mientras usaba el barrote a modo de palanca para abrir la puerta del compartimento cerrado, oía gritos de alivio procedentes del interior. La puerta se abrió con un chirrido metálico de protesta, y los pasajeros se agolparon en ella. La mirada agotada de Devon divisó a una mujer de mediana edad que cargaba a un bebé que berreaba, acompañada de dos niñas llorosas y de un chico adolescente. «¿Hay alguien más ahí dentro?», preguntó al chico. Hablaba arrastrando las palabras, como si estuviera borracho. «Nadie vivo, señor» respondió el muchacho, tiritando. «¿Ves a esas personas en la orilla del río?» «Creo que sí, señor. Id hacia allí. Toma a las niñas del brazo. Avanzad con cuidado, que no se os ocurra ir contra la corriente. Vamos». El chico asintió y se zambulló en el río, soltando un grito ahogado al notar el frío intenso que le llegaba hasta el pecho. Las niñas, asustadas, lo siguieron con chillidos, aferradas a sus brazos. Junto, el trío se dirigió hacia la orilla del río, sosteniéndose unos a otros contra la corriente. Devon se volvió entonces hacia la mujer aterrada. «Deme» el bebé ordenó lacónicamente. «Por favor, señor, no», replicó la mujer, negando frenéticamente con la cabeza. «Démelo». Devon sabía que no podría sostenerse en pie mucho más. La mujer lo obedeció, sollozando, y el bebé siguió berreando mientras rodeaba el cuello de Devon con los bracitos. Su madre sujetó el brazo libre de Devon y salió del vagón, soltando un alarido al sumergirse en el agua. Paso a paso, Devon tiró de ella por el río, a pesar de que el peso de la falda dificultaba su avance. Pronto perdió la noción del tiempo. No estaba demasiado seguro de dónde se hallaba, ni de qué estaba sucediendo. No tenía la certeza de que las piernas le siguieran funcionando. No las notaba. El bebé había dejado de llorar, y le tanteaba la cara con la manita como si fuera una estrella de mar migratoria. Fue vagamente consciente de que la mujer estaba gritando algo, pero sus palabras se perdieron bajo el lento palpitar de su pulso en sus oídos. Había gente a lo lejos, lámparas de mano, luces que bailaban y se meneaban en el aire oscurecido por el humo. Siguió adelante, impulsado por la certeza de que vacilar siquiera un momento le supondría perder del todo la conciencia. Sintió que algo tiraba del bebé que llevaba en brazos. Hubo otro tirón más fuerte, al que se resistió un instante. Unos desconocidos se estaban haciendo con el bebé, mientras que otros se habían acercado a ellos para ayudar a la mujer a avanzar por los juncos y el barro. Devon perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás. Los músculos ya no le obedecían. El agua se apoderó de él al instante, le cubrió la cabeza y lo arrastró con ella. Mientras la corriente se lo llevaba, él contemplaba mentalmente la escena desde arriba y veía un cuerpo, el suyo, girar despacio en las aguas impenetrables. Comprendió, aturdido, que no podía salvarse. Nadie iba a rescatarlo. Había encontrado la muerte, como todos los hombres de la familia Ravenel, de forma prematura, dejando demasiadas cosas sin terminar, pero ni siquiera tenía fuerzas para que eso le importara. En medio de todos aquellos pensamientos inconexos, sabía que West saldría adelante sin él. West sobreviviría. Pero Kathleen nunca sabría lo que había significado para él. Esta idea hizo mella en la poca conciencia que le quedaba. Por Dios, ¿por qué había esperado, dando por sentado que disponía de tiempo? Solo pedía cinco minutos para decirle, qué narices, un minuto, pero ya era demasiado tarde. Kathleen seguiría adelante con su vida sin él. Algún hombre se casaría con ella, envejecería con ella, y él solo sería un recuerdo desvanecido. Eso sí lo recordaba. Se resistió y se revolvió, con un grito silencioso atrapado en su interior. Kathleen era su destino, suyo y de nadie más. Se enfrentaría a todos los males del mundo para estar con ella. Pero era inútil. El río lo arrastraba irremediablemente hacia la oscuridad. Algo lo atrapó. Unas extremidades fuertes y vigorosas le rodearon el brazo y el pecho como un monstruo de las profundidades. Una fuerza inexorable tiró de él dolorosamente hacia atrás. Se sintió sujetado con fuerza contra la corriente. Oh, no, ni lo sueñes. Le gruñó un hombre cerca de la oreja, jadeando debido al esfuerzo. El fuerte abrazo le oprimió más aún el tórax, y empezó a toser. Mientras un dolor agónico le atravesaba el cuerpo, la voz añadió. No vas a dejarme solo manejando esa puñetera finca. 17 El tren debe de haberse retrasado comentó Pandora, enojada mientras jugaba con los perros en el suelo de la sala de visitas. No soporto esperar. Podrías hacer algo provechoso sugirió Cassandra, apartando los ojos de su labor de costura. Así la espera se hace más corta. La gente siempre dice eso, y no es verdad. La espera es igual de larga tanto si se hace algo provechoso como si no. «A lo mejor los caballeros se han detenido a tomar algo al salir de Elton, comentó Helen, que se inclinó sobre el bastidor de bordar para ejecutar una puntada complicada. Catle alzó la vista de un libro sobre agricultura que le había recomendado West. «Pues más les valdrá llegar muertos de hambre» soltó con una fingida indignación. «La cocinera les ha preparado un banquete pantagruélico». Hizo una mueca al ver que Napoleón se instalaba entre los pliegues del vestido de Pandora. Estarás cubierta de pelo de perro cuando lleguen los caballeros, cielo. No se darán cuenta le aseguró Pandora. El vestido es negro, lo mismo que el perro. Puede, pero aún así, Cacléense se detuvo cuando Anlet entró trotando en la sala de visitas con su perpetua sonrisa. Con todo el ajetreo de los preparativos para aquel día, se había olvidado del cerdo. Se había acostumbrado tanto a verlo seguir a Napoleón y Josefina por todas partes que había empezado a considerarlo un tercer perro. Madre mía, soltó, hay que hacer algo con Hamlet. No puede pasearse por la casa mientras el señor Winterborne esté aquí. Hamlet es muy limpio, dijo Cassandra, que se agachó hacia la mascota cuando se acercó a ella gruñendo cariñosamente. Más limpio que los perros, en realidad. Era cierto. Hamlet se portaba tan bien que parecía injusto sacarlo de la casa. No hay más remedio, insistió Catle en compesar. Me temo que no podemos esperar que el señor Winterborne comparta nuestro progresista punto de vista sobre los cerdos. Hamlet tendrá que dormir en el establo. Puedes prepararle una buena cama con paja y mantas. Las gemelas se horrorizaron y se pusieron a protestar a la vez. Pero eso herirá sus sentimientos, creerá que está castigado. Estará la mar de cómodo, empezó a decir Catleen, pero se detuvo al darse cuenta de que los dos perros, alertados por un ruido, habían salido corriendo de la habitación meneando el rabo. Hamlet los siguió a toda velocidad con un chillido resuelto. Hay alguien en la puerta principal soltó Helen, que dejó a un lado su bordado y se dirigió hacia la ventana para echar un vistazo al camino de entrada y al pórtico. Tenían que ser Devon y su invitado. Catleen se puso de pie de un salto y apremió a las gemelas. Lleva del cerdo al sótano. Deprisa. Contuvo una sonrisa cuando se apresuraron a obedecerla. Se alisó la falda y se tiró de las mangas antes de acercarse a Ellen, junto a la ventana. Para su sorpresa, en el camino no había ningún carruaje ni tiro de caballos, sino solamente un potro robusto que jadeaba con los costados sudados. Reconoció el animal. Pertenecía a Nate, el hijo del administrador de correos, a quien su padre enviaba a menudo a entregar telegramas. Pero el joven Mate no solía cabalgar como un loco al hacer sus repartos. Sintió un profundo desasosiego. Milady dijo el mayordomo, que había aparecido en la puerta. Se le hizo un nudo en la garganta al ver que el hombre mayor sostenía un telegrama en la mano. Desde que lo había conocido, Sims jamás le había dado una carta o un telegrama directamente con la mano, sino que siempre se lo había llevado en una bandejita de plata. El muchacho dice que es un asunto muy urgente la informó Sims con la cara tensa debido a la emoción reprimida mientras le entregaba el telegrama. El administrador ha recibido una noticia. Al parecer, ha habido un accidente ferroviario en Alton. Kathleen se quedó lívida y notó un zumbido en los oídos. Torpe por culpa de las prisas, arrebató el telegrama a Sims y lo abrió. Descarrilamiento cerca a estación Alton. Trenear y Winterborne heridos. Tengan médico dispuesto para su llegada. Yo regresaré en coche alquilado. Sutton, de Bon, herido. Catley encerró los puños como si aquella idea aterradora fuera algo que pudiera alejar físicamente a golpes. El corazón empezó a latirle con fuerza. Sims, envía un lacayo a buscar al médico. Tuvo que obligar a las palabras a salir a través de una capa asfixiante de pánico. Que venga sin demora. Lord Trenear y el señor Winterborne precisarán de sus cuidados. «Sí», Milady dijo el mayordomo, que salió de la sala de visitas moviéndose con una admirable prontitud para un hombre de su edad. «¿Puedo leerlo?», pidió Ellen. Kathleen le entregó el telegrama, cuyas puntas se agitaban como una mariposa aprisionada. La voz sin aliento de Nate les llegó desde la puerta. Era un muchacho bajo, enjuto y nervudo con una mata de pelo de color orín y una cara redonda cubierta de una constelación de pecas. Mi padre me contó la noticia que le han telegrafiado anunció, y al ver que había captado la atención de las dos mujeres, prosiguió con excitación. Ha sido en el puente, justo antes de la estación. Un tren con vagones de barastó cruzaba la línea y no la despejó a tiempo. El tren de pasajeros chocó con él, y algunos de los vagones se precipitaron al río Wey desde el puente. El chaval tenía los ojos desorbitados de la impresión. Han muerto más de 12 personas, y otras tantas han desaparecido. Mi padre dice que seguramente algunas morirán los próximos días. Puede que hayan perdido los brazos y las piernas, y que tengan los huesos destrozados, Nate lo interrumpió Ellen mientras Catleen se volvía rápidamente, ¿Por qué no vas a la cocina y pides a la cocinera una galleta o un trocito de pan de jengibre? Gracias, Lady Ellen. Catleen se apretó los ojos con los puños cerrados, presionándose las cuencas con los nudillos. Un temor angustiado la hizo temblar de pies a cabeza no soportaba saber que Devon estaba herido. En aquel mismo instante, aquel hombre atractivo, arrogante y extraordinariamente sano estaba sufriendo, quizás asustado, quizá muriendo. Soltó el aire de sopetón una vez, y otra, y unas cálidas lágrimas le resbalaron entre los nudillos. No, no podía permitirse llorar, había demasiado que hacer. Tenían que estar preparadas cuando llegaran. Todo lo necesario para ayudarlo tenía que estar disponible al instante. ¿Qué puedo hacer? Oyó que Ellen le preguntaba. Se secó las mejillas con los puños del vestido. Le costaba pensar. Tenía la mente nublada. Explica lo sucedido a las gemelas, y asegúrate de que no estén presentes cuando entren en casa a los hombres. No sabemos cuál es su estado, o lo graves es que son sus heridas, y griega. No me gustaría que las chicas vieran, naturalmente. Kathleen se volvió hacia ella. El pulso le repiqueteaba en las sienes. Yo me encargaré de hablar con la señora Church indicó con voz ronca. Tenemos que reunir los suministros médicos que haya en la casa, sábanas y trapos limpios, no pudo seguir. West está con ellos dijo Helen, poniéndole una mano en el hombro con cariño. Estaba muy tranquila, aunque tenía el semblante pálido y tenso. Él cuidará bien de su hermano. No olvides que el conde es corpulento y muy fuerte. Sobreviviría a peligros enteros que otros hombres sucumbirían. Cacleen asintió automáticamente. Pero aquellas palabras no la reconfortaron. Sí, Devon era un hombre corpulento y fornido, pero un accidente ferroviario era diferente de cualquier otra clase de siniestro. Las heridas de los choques y los descarrilamientos solían revestir importancia. Daba igual lo fuerte, valiente o inteligente que fuera alguien, cuando viajaba a 60 millas por hora. Todo se reducía a la suerte, que siempre había escaseado en la familia Ravenel. Para alivio de Kathleen, el lacayo que había enviado a buscar al doctor Wex regresó enseguida con él. Wex era un médico diestro y competente que se había formado en Londres. Había ido a la finca la mañana del accidente de Teo, y había sido quien había dado a las chicas la noticia sobre la muerte de su hermano. Siempre que un miembro de la casa estaba enfermo, Wex acudía enseguida, y trataba a los criados con la misma consideración y el mismo respeto que mostraba a la familia Ravenel. A Kathleen le había caído rápidamente bien y confiaba en él. «Todavía no he tenido el gusto de conocer al ortrenear» comentó Wex cuando abrió el maletín médico en una de las habitaciones que habían sido preparadas para los pacientes que estaban a punto de llegar. «Lamento que vaya a ser en estas circunstancias». Yo también aseguró Katleen, que miraba fijamente el contenido del gran maletín negro. Escayola, sutura y agujas, relucientes instrumentos de metal, tubos de vidrio llenos de polvos y frasquitos de productos químicos. Invadida por la sensación de vivir algo irreal, se preguntó cuándo llegaría Devon y qué clase de heridas habría sufrido. Dios mío, aquello era terriblemente parecido a lo sucedido la mañana que Teo había fallecido. Cruzó los brazos y se sujetó los codos para intentar aplacar los temblores que le sacudían el cuerpo. Pensó que la última vez que Devon se había ido de Bersby Priori había estado demasiado enojada para despedirse de él. Lady Trenear dijo el médico con dulzura. Estoy seguro de que esta situación desafortunada, y mi presencia aquí, debe recordarle el accidente de su marido. ¿Le sería de ayuda que le preparara un sedante suave? No, gracias. Quiero estar con plenas facultades. Es solo que, no puedo creer que, otro Ravenel, no pudo terminar la frase. «Los hombres de esta familia no parecen tener el don de la longevidad» comentó ex con el ceño fruncido mientras se mesaba la barba bien cuidada. «Pero, no nos pongamos aún en lo peor. Pronto sabremos cuál es el estado del ortremear». Mientras el médico disponía diversos objetos en una mesa, Kathleen oyó que Sims, en alguna habitación distante, pedía a un lacayo que fuera corriendo a las cuadras a buscar un montón de palos para improvisar unas camillas. Percibió el ruido de pasos rápidos en la escalera, y el sonido metálico de recipientes de agua caliente y de cubos de carbón. La señora Church estaba regañando a una criada que le había llevado unas tijeras romas, pero se detuvo a media frase. El silencio repentino puso tensa a Kathleen. Pasado un instante, le llegó la voz apremiante del ama de llaves desde el pasillo. El coche de la familia está subiendo por el camino, Milady. Katlein saltó hacia adelante como si se hubiera escaldado y salió corriendo de la habitación. De camino a la escalera principal, adelantó a la señora Church. «Lady Trenear, no vaya a caerse!» Exclamó el ama de llaves, que la seguía. Sin prestar atención a la advertencia, Katlein corrió escalera abajo y salió al pórtico, donde se estaban reuniendo Sims y un grupo de criadas y lacayos. Todas las miradas estaban puestas en el vehículo que se aproximaba. Ya antes de que las ruedas cesaran de moverse, el lacayo que iba detrás había saltado al suelo, y alguien había abierto la portezuela del carruaje desde dentro. Se oyó un montón de exclamaciones cuando West salió del vehículo. Estaba en un estado lamentable, con la ropa sucia y mojada. Inmediatamente todos intentaron rodearlo. West levantó una mano para detenerlos, apoyado en el costado del carruaje. Temblaba de pies a cabeza y los dientes le castañeteaban ruidosamente. No atiendan antes al conde ¿dónde está el puñetero médico? aquí, señor Ravenel respondió el doctor Wex, ya a su lado ¿está herido? solo helado aseguró West, asintiendo con la cabeza tú tuve que sacar a mí mi hermano del río tras abrirse paso entre el grupo Catleen tomó del brazo a West para ayudarlo a sostenerse tiritaba y se balanceaba, con la tez gris estaba impregnado de un fétido olor a río su ropa apestaba a barro y a agua corrompida. ¿Cómo está Devon? Preguntó con urgencia. Apenas co-consciente contestó West, apoyado en ella. No está co-coherente. Demasiado rato en el agua. Señora Church dijo Wex a ama de llaves. Hay que meter al señor Ravenel inmediatamente en la cama. Tápenlo con mantas y échenle carbón a la chimenea. Que nadie le dé bebidas alcohólicas de ningún tipo. Esto es muy importante, entendido. Pueden darle té dulce templado, no caliente. No hace falta que me lleven, se quejó West. Mírenme, me sosostengo de pie. Pero antes de terminar de hablar, ya había empezado a desplomarse. Catleen lo apuntaló con las piernas para intentar evitar que se cayera. Rápidamente, un par de lacayos lo sujetaron y lo acostaron en una camilla. Este se quieto, señor Ravenel ordenó con severidad el médico al ver que West se resistía. Hasta que no haya entrado totalmente en calor, cualquier esfuerzo podría causarle la muerte. Si la sangre fría de las extremidades le llega demasiado rápido al corazón, se detuvo con impaciencia y añadió a los lacayos. Llévenlo dentro. Kathleen había empezado a subirse al estribo del carruaje. El interior oscuro estaba sumido en un silencio inquietante. ¿Milord? «Devon, ¿puedes? Permítame verlos antes dijo el médico mientras la apartaba con firmeza del vehículo. Dígame cómo está Lord Trenear, pidió Kathleen. En cuanto pueda. Wex se subió al carruaje. Kathleen tensó todos los músculos, esforzándose por ser paciente. Se mordió el labio hasta que le dolió. Medio minuto después, le llegó la voz del médico desde dentro con un nuevo tono de urgencia. Sacaremos antes al señor Winterborne. Necesito que un hombre fuerte me ayude, inmediatamente. Peter dijo Sims, y el lacayo se apresuró a obedecer. Pero y Devon. La preocupación estaba volviendo loca a Kathleen. Trató de echar un vistazo al interior del carruaje, pero con el médico y él la cayó delante, no podía ver nada. Doctor Wex, enseguida, Milady. Sí, pero, una gran figura oscura que salió del carruaje la obligó a dar un paso atrás. Era Devon, andrajoso y casi irreconocible, que había oído su voz. Lord Trenear, no se esfuerce, ordenó lacónicamente el médico. Me ocuparé de usted en cuanto haya atendido a su amigo. Devon, que lo ignoró, se tambaleó al poner los pies en el suelo. Se aferró al borde de la abertura de la portezuela para no caerse. Iba sucio, estaba magullado por todas partes y llevaba la camisa empapada y manchada de sangre. Pero, al examinarlo frenéticamente, Kathleen comprobó, aliviada, que no le faltaba ninguna extremidad ni tenía heridas abiertas. Estaba de una pieza. La mirada desorientada de Devon encontró la suya con un derroche de azul pecaminoso, y esbozó su nombre con los labios. Catleen se le acercó con dos pasos, y él la sujetó bruscamente. Con una mano se aferró al recogido trenzado de Catleen, y le hizo realmente daño. Después de que un tenue gemido le vibrara en la garganta, cubrió la boca de Catleen con la suya para darle un beso desesperado, sin importarle quién pudiera verlos. Se estremeció, le falló el equilibrio y Katleen lo apuntaló con las piernas. No deberías estar de pie soltó, insegura. Déjame que te ayude. Nos sentaremos en el suelo. Devon, por favor, pero él no la estaba escuchando. Con un gruñido apasionado, primitivo, se volvió y la apretujó contra el costado del carruaje para besarla de nuevo. Aunque estaba herido y exhausto, era increíblemente fuerte. Le tomó la boca con una fuerza impetuosa, y solo se detuvo cuando tuvo que respirar. Detrás de él, Catlein vio que la señora Church y un par de lacayos acudían a ellos con una camilla. Devon suplicó, tienes que acostarte. Aquí mismo hay una camilla. Tienen que meterte en casa. Yo me quedaré contigo, te lo prometo. No se movió, salvo por los violentos escalofríos que le sacudían el cuerpo. Cariño le susurró en al oído con angustia, suéltame, por favor. Le respondió con un sonido indescifrable, afianzó más los brazos alrededor de su cuerpo, y empezó a desplomarse, inconsciente. Afortunadamente, los lacayos llegaron a tiempo para sujetar a Devon antes de que aplastara a Catleen con su peso. Mientras lo apartaban de ella y lo acostaban en la camilla, Catleen, aturdida, entendió la palabra que le había dicho. Nunca. punto. 18. Mientras lo acostaban en la camilla, a Devon se le subió la camisa. Kathleen y la señora Church soltaron a la vez un grito ahogado al ver un espantoso cardenal del tamaño de un plato que le cubría el costado izquierdo de la caja torácica y el pecho. Kathleen palideció al pensar en la terrible fuerza que debió de ser necesaria para causarle tanto daño. Seguro que tenía algunas costillas rotas. Se preguntó desesperadamente si podría tener un pulmón colapsado. Con cuidado, se agachó para ponerle junto al cuerpo uno de los brazos que tenía extendidos hacia afuera. Era horrible ver a un hombre de su vitalidad así tumbado, sin fuerzas e inmóvil. Llévenlo a la habitación principal ordenó la señora Church a los lacayos tras taparlo con una manta. Con cuidado, sin movimientos bruscos. Tratadlo como si fuera un recién nacido. Tras contar al unísono, los lacayos levantaron la camilla. Un bebé que pesa 90 kilos gruñó uno de ellos. La señora Church trató de mostrarse severa, pero las patitas de gallo se le acentuaron un instante. Esa lengua, David dijo. Mientras seguía a los lacayos, Catleen se apartaba con movimientos bruscos las lágrimas que le humedecían los ojos. Vamos, vamos murmuró el ama de llaves, a su lado, para consolarla. No se aflija, Milady. Pronto lo tendremos vendado y como nuevo. Está tan magullado y débil, podría tener lesiones internas, susurró Catleen, aunque quería creerla. No parecía estar tan débil hace un momento observó irónicamente el ama de llaves. «Estaba alterado» replicó Kathleen, coloradísima. «No sabía lo que hacía». «Si usted lo dice, Milady». La sonrisa de la señora Church se desvaneció. «Creo que deberíamos preocuparnos por el señor Winterborne». Justo antes de que lo entraran en la casa, el señor Ravenel dijo que tenía una pierna rota y que, además, había perdido la vista. «Oh, no. Tenemos que averiguar si quiere que vayamos a buscar a alguien». —Me sorprendería que quisiera —afirmó el ama de llaves pragmáticamente mientras entraban en la casa. —¿Por qué lo hice? —se sorprendió Kathleen. —Si tuviera a alguien, no habría venido solo a pasar las navidades para empezar. Mientras el doctor Wex se ocupaba de las heridas de Devon, Kathleen fue a ver a West. Antes de llegar a la puerta de su habitación, oyó barullo y risas desde el pasillo. Se quedó en el umbral y observó con una pizca de afectuosa resignación cómo West, incorporado en la cama, entretenía a un grupo que incluía a un puñado de criados: Pandora, Cassandra, los dos perros y Hamlet. Ellen estaba de pie junto a una lámpara leyendo la temperatura de un termómetro de cristal. Afortunadamente, West ya no tiritaba, y le había mejorado el color de la cara. Entonces vi a un hombre que volvía a meterse en el río, estaba contando. Se dirigía hacia un vagón medio sumergido con gente atrapada en su interior. Y me dije a mí mismo. Ese hombre es un héroe. Y también un idiota. Porque ya ha estado demasiado rato en el agua, y no podrá salvarlos, y va a sacrificar su vida por nada. Bajé por el terraplén y me encontré a Sutton. Le pregunté dónde estaba el conde. Hizo una pausa para dar dramatismo a sus palabras, encantado de que su público lo escuchara embelesado. ¿Y hacia dónde creéis que señaló Sutton? Hacia el río, donde aquel tonto temerario acababa de salvar a tres niños y los seguía por el agua cargando un bebé en un brazo y tirando de una mujer con el otro. ¿El hombre era Lord Trenear? Se asombró una de las criadas. El mismo. Todo el grupo exclamó lleno de placer y de orgullo. Eso no es nada para un hombre tan corpulento como el señor dijo uno de los lacayos con una sonrisa. Tendría que salir en el periódico por esto exclamó otro. Eso espero corroboró West, aunque solo sea porque sé que no le gustaría nada. Se detuvo al ver a Kathleen en la puerta, y esta se dirigió entonces en voz baja a los criados. Será mejor que se vayan antes de que Simpson o la señora Chutes les pillen aquí dentro. Pero si estaba llegando a la mejor parte se quejó West. Iba a describir la forma emocionante, aunque patética, en que rescaté al conde. Ya se la describirás después insistió Kathleen, que seguía en la puerta mientras los criados se apresuraban a salir en fila india de la habitación. Ahora tendrías que descansar. Se dirigió entonces a Ellen. ¿A qué temperatura está? Tiene que subir otro grado. ¿Y qué más soltó West? Con el fuego de la chimenea tan vivo, la habitación es un horno. Pronto estaré más asado que el pavo de Nochebuena. Y hablando de eso, me muero de hambre. El médico dijo que no podías comer nada hasta haber alcanzado la temperatura correcta le informó Pandora. ¿Te apetece otra taza de té? Preguntó Cassandra. Me apetece un coñac replicó West, junto con un pedazo de pastel de grosellas, un plato de queso, un cuenco de puré de nabo y patatas, y un bistec. Le preguntaré al médico si puedes tomar un poco de caldo sonrió Cassandra. ¿Caldo? Repitió West, indignado. Vamos, Amlet dijo Pandora, antes de que West decida que también quiere comer bacon. Espera soltó Catleen con el ceño fruncido. ¿No tendría que estar Amlet en el sótano? La cocinera no lo ha permitido explicó Cassandra. Dijo que encontraría la forma de tirar los cubos y comerse todos los tubérculos. Dirigió una mirada orgullosa al animal de aspecto risueño. Porque es un cerdo muy ingenioso y con mucha iniciativa. La cocinera no dijo esta última parte la contradijo Pandora. No admitió Cassandra, pero se sobreentendía. Las gemelas sacaron a los perros y al cerdo de la habitación y se marcharon. Ellen alargó el termómetro a West. Abre la boca, por favor le pidió, muy seria. Él la obedeció con cara de resignación. Cielo dijo Kathleen a Ellen, ¿hablarás con la señora Church sobre la cena? Con tres inválidos en la casa, creo que hoy tendríamos que comer de forma informal. Dos inválidos masculino West, indignado, con el termómetro en la boca. Yo estoy perfectamente bien. Sí, por supuesto contestó Elena Catlen. Y ordenaré que suban algo de comer al doctor Wex. Puede que tarde un rato en atender al Ortrenear y al señor Winterborne, y sin duda se ha ganado la cena. Buena idea aseguró Catlen. No olvides incluirle sorbete de limón. Si no recuerdo mal, el doctor Wex es goloso. Claro que sí se quejó West, todavía con el termómetro puesto, hablemos de comida delante de un hombre hambriento. Antes de irse, Ellen se detuvo y le empujó con suavidad el mentón hacia arriba para cerrarle la boca. No hables ordenó. Una vez Ellen se hubo marchado, Kathleen llevó un poco de té a West, le sacó el termómetro de la boca y observó con atención la línea de mercurio. Medio grado más y podrás comer aseguró. West se recostó en la almohada y la tensión se le reflejó en el semblante, normalmente animado. ¿Cómo está mi hermano? El doctor Wex lo está atendiendo. La señora Chuchi y yo vimos que tenía un cardenal espantoso en el pecho y el costado. Creemos que pueda tener algunas costillas rotas. Pero estaba consciente cuando salió del carruaje, y abrió los ojos cuando lo llevaron a su habitación. Gracias a Dios exclamó West con un profundo suspiro. Es un milagro que solo tenga unas costillas rotas. Ese accidente, Dios mío, los vagones estaban esparcidos como si fueran juguetes infantiles. Y la gente que no sobrevivió, se detuvo y tragó saliva con fuerza. Ojalá pudiera olvidar lo que vi. Estás agotado murmuró Catleen, que se había sentado en una silla, junto a la cama, y le apretaba la mano con cariño. West soltó una carcajada breve y triste. Estoy tan hecho polvo que estar solo agotado sería un alivio. Tendría que dejarte descansar. Todavía no murmuró West, que volvió la mano para tomarle la suya. No quiero estar solo. Kathleen asintió y permaneció en la silla. Tras soltarla, West alargó la mano hacia la taza de té. ¿Es cierta? Preguntó Kathleen. ¿La historia que estabas contando sobre Devon? Después de tomarse el té con dos tragos, West le dirigió una mirada de angustia. Es completamente cierta. El muy cabrón casi consigue acabar con su propia vida. Catleen le quitó la taza de los dedos apáticos. No sé cómo lo hizo prosiguió West. Yo no estuve en el agua más de dos minutos, y se me quedaron las piernas entumecidas del todo. Era una tortura. Según todos los presentes, el idiota de Devon estuvo en ese río por lo menos un cuarto de hora. Salvando niños soltó catleen fingiendo desprecio. ¿Cómo se atreve? Sí, dijo West sin rastro de humor. Contempló, pensativo, las danzarinas llamas de la chimenea. Ahora comprendo lo que me dijiste una vez sobre todas las personas que dependen de él, y yo me he convertido en una de ellas. Maldito sea. Si mi hermano vuelve a poner su vida en peligro de una forma tan estúpida, juro que lo mato. Te entiendo aseguró Catleen, consciente del miedo que se escondía bajo aquellas palabras sarcásticas. No. Tú no estabas allí. Dios mío, casi no lo alcancé a tiempo. Si hubiera llegado unos segundos después, inspiró tembloroso y volvió la cara para que no lo viera. Antes no habría hecho esto, ¿sabes? Solía serlo bastante sensato como para no arriesgar la vida por otra persona. Especialmente por unos desconocidos. Será zoquete. Cacleen sonrió. Con un nudo en la garganta, alargó la mano y le apartó el pelo de la cara. Mi querido amigo susurró, siento tener que decírtelo, pero tú habrías hecho exactamente lo mismo. Pasada la medianoche, Catleen se levantó de la cama para ir a ver cómo estaban los pacientes. Se abrochó una bata sobre el camisón, tomó una palmatoria de la mesilla de noche y recorrió el pasillo. Primero asomó la cabeza en la habitación de Winterborne. ¿Puedo entrar? Preguntó al doctor Wex, que estaba sentado junto a la cama. Por supuesto, Milady. Por favor, no se levante dijo Catleen antes de que pudiera ponerse de pie. Solo quería preguntarle por el paciente. Sabía que había sido una noche de arduo trabajo para el médico, que había necesitado la ayuda del mayordomo y de dos lacayos para recomponer la pierna rota de Winterborne. Según Sims había contado después a Kathleen y a la señora Church, los músculos grandes de la pierna herida se habían contraído, y había sido necesario mucho esfuerzo para estirarlos lo suficiente para devolver el hueso a su posición original. Una vez estuvo la pierna estabilizada, Sims había ayudado al médico a envolverla con cintas de tela empapada en yeso, que, al endurecerse, habían formado una escayola. «El señor Winterborne está evolucionando como cabría esperar» murmuró el doctor Wex. Tuvo suerte de que la fractura del peroné fuera limpia. Además, debido al frío extremo al que estaba expuesto, su tensión arterial era tan baja que redujo la pérdida de sangre. «Si no hay complicaciones, espero que su pierna sane bien». ¿Y qué hay de su vista? Kathleen se acercó a la cama para mirar a Winterborne con preocupación. Dormía sedado, y tenía la mitad superior de la cara oculta por los vendajes que le cubrían los ojos. Tiene abrasiones en la córnea debido al impacto de cristales rotos respondió el médico. Le quité varios fragmentos y le apliqué ungüento. Ninguna de las lesiones parece ser especialmente profunda, lo que me da motivos para esperar que vuelva a ver. Para que tenga más posibilidades de recuperarse, tiene que permanecer quieto y segado los próximos días. Pobre hombre dijo Katleen en voz baja. Cuidaremos bien de él. Volvió a mirar al médico. ¿Tendrá que estar sedado también Lord Trenear? Solo si presenta dificultades para conciliar el sueño por la noche. Creo que tiene las costillas fisuradas pero no rotas. Normalmente se nota que una costilla está rota cuando se mueve al palparla. Lo que tiene es doloroso, sin duda, pero en unas cuantas semanas estará como nuevo. La vela le tembló un poco en la mano y una gota de cera caliente le salpicó la muñeca. No se imagina lo feliz que me hace oír eso. Creo que sí replicó el doctor Wex con sequedad. Es imposible no darse cuenta del cariño que siente por Lord Tremear. Oh, no es cariño soltó Catleen, que había perdido la sonrisa, es solo que, bueno, me preocupa la familia, y la finca, y griega. No podría tomarle, cariño, a un hombre estando como estoy de luto. Eso estaría muy mal. Milady. El doctor Wex la observó un buen rato con ojos cansados y amables antes de proseguir. Conozco muchos datos científicos sobre el corazón humano, y puedo decirle que es más fácil lograr que un corazón deje de latir por completo que impedirle amar a la persona equivocada. Kathleen fue después a la habitación de Devon. Como no tuvo respuesta al llamar con suavidad a la puerta, entró sin más. De bon dormía de lado, y se distinguía su larga figura inmóvil bajo las sábanas. Su respiración era reconfortantemente profunda y regular. Se acercó a la cama para observarlo con una actitud tierna y protectora. Vio las líneas relajadas que formaban sus labios entre la barba incipiente que le cubría la mandíbula. Tenía las pestañas largas y negras como la noche. Le habían colocado dos pequeños apósitos blancos en sendos cortes de la mejilla y la frente. El mechón de pelo que tenía en el lado derecho de la frente le sobresalía de una forma que él jamás habría permitido de día. Trató con todas sus fuerzas de no alisárselo. Pero pudieron más sus ganas y le acarició con cuidado el tentador mechón. A Devon se le alteró la respiración. Empezó a salir de su profundo sueño y abrió los ojos, adormilado debido al agotamiento y al opiáceo que le habían suministrado. Kathleen dijo con voz grave y rasposa. "Solo quería ver cómo estabas». ¿Necesitas algo? ¿Un vasito de agua? A ti. Le sujetó la mano libre y la acercó hacia él para llevársela a los labios. Tengo que hablar contigo. Te, te han dado lauda no suficiente para sedar un elefante dijo, intentando aparentar normalidad. Pero se había quedado sin aliento, y algo había empezado a palpitarle en todos los puntos vulnerables de su cuerpo. Sería más prudente que no me dijeras nada en este momento. Duérmete y por la mañana, acuéstate conmigo. «Ya sabes que no puedo» susurró con un nudo en el estómago debido a su anhelo. Sin inmutarse, Devon le aferró la muñeca para tirar de ella hacia él con una determinación apenada. «Espera, te vas a lastimar». Kathleen dejó como pudo la vela en la mesilla de noche mientras él seguía ejerciéndole presión en el brazo. «No hagas eso. Tus costillas, oh. ¿Por qué tienes que ser tan terco?» Alarmada y angustiada, se tumbó en la cama para evitar el riesgo de que Devon se lastimara con el forcejeo. Solo un minuto le advirtió. Uno. Devon se calmó, aunque siguió rodeándole la muñeca con los dedos como si fueran unas esposas aflojadas. Al ponerse de lado para mirarlo, Kathleen lamentó al instante su decisión. Estar allí echada tan cerca de él era algo terriblemente íntimo. Mientras contemplaba sus somnolientos ojos azules, un doloroso anhelo le recorrió el cuerpo en mí por ti dijo débilmente. Devon le tocó la cara con la punta de un dedo, con el que le siguió el contorno de la mejilla. ¿Cómo fue? Preguntó a Devon. Este le deslizó la punta del dedo por la nariz hasta llegar al sensible borde del labio superior. Todo era normal hasta que, de golpe, el mundo explotó explicó Devon despacio. Ruido, cristales que saltaban por los aires, cosas que caían y volvían a caer, dolor, se detuvo cuando Kathleen le tomó la mano y se la llevó a la mejilla. Lo peor era el frío prosiguió. No sentía nada. Estaba demasiado cansado para seguir adelante. Empezó a parecerme que, no era tan terrible, dejarme vencer. El cansancio se apoderó de él y la voz se le empezó a apagar. Mi vida, no me pasó delante de los ojos. Solo te veía a ti aseguró mientras se adormilaba y le resbalaba la mano con la que tocaba la cara de Catlen. Pero logró susurrar algo más antes de quedarse dormido. En el último instante, pensé que, me moriría deseándote. 19. ha sido el laudano. Era lo que Catlen se estuvo repitiendo la noche anterior hasta conciliar el sueño y lo primero que pensó al despertarse. Bajo la tenue luz gris del alba, se levantó de la cama y buscó las zapatillas, que no estaban por ninguna parte. Medio dormida, se dirigió descalza hacia el lavamanos de mármol del rincón, se lavó la cara y se cepilló los dientes. Al mirarse en el espejo ovalado, vio que estaba ojerosa y tenía los ojos enrojecidos. Pensé que me moriría deseándote. Punto. Seguramente no lo recordaría. La gente rara vez se acuerda de lo que ha dicho bajo la influencia del opio. Puede que ni tan solo recordara haberla besado junto al carruaje, aunque los criados cotillarían interminablemente sobre ello. Fingiría que nada había pasado y, con un poco de suerte, Bon lo habría olvidado o tendría la delicadeza de no mencionarlo. Alargó la mano hacia el tirador de la campanilla para llamar a Clara, aunque se lo pensó mejor y trató de olvidar aquel impulso. Antes de iniciar el complicado proceso de vestirse y peinarse, iría a ver a los pacientes. Se puso el chal de cachemir sobre el camisón y se dirigió en primer lugar hacia la habitación de Devon. Aunque no esperaba que estuviera despierto, tenía la puerta de su dormitorio entreabierta y las cortinas descorridas. Devon estaba incorporado en la cama, recostado en unos cojines. Llevaba los gruesos mechones de pelo mojados y limpios, y un escrupuloso afeitado le había dejado la piel reluciente. Incluso convaleciente, tenía un aspecto robusto y algo inquieto, como si su confinamiento le irritara. Catlén se detuvo en el umbral. En medio del tenso silencio que llenó el espacio que los separaba, una oleada de insoportable timidez hizo que se ruborizara. No le facilitó las cosas que él la mirara como nunca había hecho hasta entonces, de forma atrevida y vagamente posesiva. Algo había cambiado. Una tenue sonrisa iluminó el rostro de Devon al contemplarla y posar la mirada en el chal de colores. Tras cerrar la puerta, Catle vaciló un instante, sin atreverse a acercarse a él. ¿Por qué estás despierto tan pronto? preguntó. Me despertó el hambre, y necesitaba lavarme y afeitarme, así que llamé a Sutton. ¿Te duele? quiso saber preocupada Sí, afirmó con rotundidad ven aquí y hazme sentir mejor lo obedeció con cautela con los nervios tensos como cuerdas de piano al aproximarse a la cama detectó una fragancia intensa que no era típica de él y que aún así le resultaba extrañamente familiar un preparado de coleo y alcánfor. hueles al alimento soltó perpleja del tipo que usamos para los caballos el señor Bloom ordenó que me trajeran un frasco de las cuadras para que me lo aplicaran en las costillas en forma de cataplasma. No me atreví a negarme. Oh, va muy bien le aseguró, más tranquila. Les sana los tirones musculares en la mitad de tiempo. Estoy seguro de ello dijo, esbozando una sonrisa triste. Pero ojalá el alcanfor no me estuviera quemando el pellejo. Te lo aplicó Sutton tal cual. Preguntó Catleen con el ceño fruncido esa concentración está pensada para los caballos, tendría que haberla rebajado con aceite o cera blanca nadie se lo dijo habría que quitártela enseguida deja que te ayude alargó las manos hacia él pero se detuvo insegura, llevaba la cataplasma sujeta bajo la camisa de dormir, o tendría que subírsela o tendría que desabrochársela por delante, al notar su desazón Devon sonrió y negó con la cabeza esperaré a que Sutton regrese dijo, no Puedo hacerlo perfectamente, insistió Kathleen, sonrojada. Después de todo, estuve casada. Tienes mucho mundo, se burló de bon con cariño mientras la acariciaba con la mirada. Procurando parecer tranquila, apretó los labios con decisión y empezó a desabrocharle los botones delanteros. La prenda estaba hecha de un lino blanco excepcionalmente suave y con un ligero brillo. Esta camisa de dormir es espléndida, comentó como una tonta. Ni siquiera sabía que tenía una hasta que Sutton la sacó. ¿Qué te pones para dormir, entonces? Kathleen se había detenido, perpleja. Devon le dirigió una mirada elocuente, con una media sonrisa en los labios. Al entender lo que estaba diciendo, Kathleen se quedó boquiabierta. ¿Eso te escandaliza? Preguntó Devon con un brillo divertido en los ojos. Claro que no. Ya sabía que eres un bárbaro soltó, pero mientras se concentraba con determinación en los botones, se puso como un tomate. Cuando la camisa de dormir se abrió, dejó al descubierto un pecho fornido y cubierto de un ligero vello. Carraspeó antes de preguntar. ¿Puedes incorporar un poco el cuerpo? A modo de respuesta, Devon se separó de los cojines gruñendo debido al esfuerzo. Kathleen dejó caer el chal y le pasó un brazo por detrás en busca del extremo del vendaje. Estaba unido un en el centro. Un momento pidió, y le rodeó el cuerpo con el otro brazo para tirar de la punta de tela. Era más larga de lo que había esperado, por lo que tuvo que insistir varias veces para soltarla. Incapaz de seguir manteniendo esa postura, Devon se recostó de nuevo en los cojines con un gemido de dolor y le atrapó las manos debajo. Perdona alcanzó a decir. No te preocupes. Catlen trató de liberar sus brazos, aprisionados por el cuerpo de Devon. Pero si no te importa, como estaba recuperando el aliento, a Devon le costó evaluar la situación y tardó en reaccionar. Al ver el brillo travieso que finalmente iluminó sus ojos, Kathleen se debatió entre la diversión y la rabia. «Déjame levantar, granuja. Métete en la cama conmigo» pidió al ponerle las manos cálidas en los amoplatos para acariciárselos despacio describiendo círculos. «¿Te has vuelto loco?» Mientras ella intentaba zafarse, Devon le tomó la trenza suelta que le colgaba sobre el hombro y jugueteó distraídamente con ella. «Anoche lo hiciste» señaló entonces. Catleen se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados. De modo que se acordaba. «No esperarías que me lo tomara por costumbre» comentó sin aliento. «Además, mi doncella vendrá pronto a buscarme». «No entrará aquí» dijo Devon, que se volvió de lado y tiró de ella hasta tenerla totalmente acostada con él. «Eres imposible». exclamó con el ceño fruncido. «Tendría que dejar que el Alcanfort te quemara unas cuantas capas de piel». —Creía que me tratarías por lo menos igual de bien que a uno de los caballos. —Cualquiera de los caballos se porta mejor que tú —le informó, rodeándole el cuerpo por debajo de la camisa de dormir con un brazo. —Hasta la mula es más obediente. Tiró de la punta de la venda hasta soltarla. La cataplasma se aflojó, y logró quitársela y dejarla caer al suelo. Debon permaneció quieto para recibir sus cuidados, evidentemente satisfecho consigo mismo. Al mirar a aquel apuesto sinvergüenza, Kathleen estuvo tentada de devolverle la sonrisa. Pero le dirigió una mirada llena de reproches. El Dr. Wex dijo que tienes que evitar efectuar movimientos que te presionen las costillas. Nada de tirar o de algo, ni de levantar cosas. Tienes que descansar. Descansaré siempre y cuando te quedes conmigo. La sensación de tenerlo cerca era tan agradable, cálida y tentadora que notó que flaqueaba con cuidado se acomodó en la parte interior del codo de Devon ¿te duele esto? cada vez me siento mejor tiró de las sábanas y la envolvió, junto con él, bajo las suaves mantas de lana estaba recostada de cara a él, estremeciéndose de placer y de nervios al notar lo perfectamente que su cuerpo encajaba con el contorno cálido y fuerte del de Devon nos van a ver se quejó la puerta está cerrada Devon empezó a toquetearle las delicadas curvas de la oreja no me tienes miedo, ¿verdad? Sacudió la cabeza, aunque se le había acelerado el pulso. Devon le acarició el pelo con la nariz. Me preocupaba que pudiera haberte lastimado, o asustado ayer, con mí. Se detuvo en busca de la palabra entusiasmo, dijo por fin secamente. No, no sabías lo que estabas haciendo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Solo que no podía hacerlo bien. La contradijo, burlándose de sí mismo. Le acarició el labio inferior con el pulgar. Contuvo el aliento mientras se lo recorría por completo y descendía después por la mandíbula, le levantaba con suavidad la cabeza y seguía por la delicada piel bajo el mentón. Quería besarte más bien, así. Le cubrió la boca con la suya con una presión incitante. Apasionada y lentamente, sus labios obtuvieron de ella una reacción antes de que, impotente, pudiera pensar siquiera en reprimirla. Suavemente, la boca de Devon, firme y excitante, le provocó un agradable cosquilleo en partes del cuerpo cuyos nombres incluso desconocía. Le siguió dando más y más besos, de modo que el siguiente empezaba antes de que el último hubiese terminado del todo. Bajo las sábanas, le rozó una pierna con una de sus peludas extremidades. Y ella le rodeó el cuello con las manos y hundió los dedos en su sedoso pelo oscuro para acariciarle la cabeza. Devon le recorrió la espalda con una mano hasta haberle dispuesto las caderas contra las de él. A pesar de las capas de franela y de lino que los separaban, sintió que sus cuerpos se unían íntimamente, y que la suavidad daba paso a la dureza. Él la besó con más agresividad, tanteándola con la lengua, introduciéndosela más, y ella gimió de placer. No existía nada fuera de aquella cama. Solo había la fricción sensual de sus extremidades entrelazadas y el movimiento suavemente errático de sus manos. Gimió cuando Devon le rodeó el trasero con las manos y la situó contra su entrepierna excitada. Le gurió las caderas para que, con una lenta cadencia, frotaran sensualmente la zona en contacto hasta que empezó a gemir con cada roce. Empezó a notar una sensación anhelante en la parte sensible que él le estaba excitando, y se ruborizó de vergüenza. No debería sentirse así, no debería querer, lo que quería. Daba igual lo mucho que la apretujara contra él, necesitaba más. El deseo era tan intenso que casi tenía ganas de agredirlo. Al retorcerse contra él, Devon se estremeció y soltó un grito ahogado, y se dio cuenta de que le había apretado, sin querer, las costillas. Oh, perdona se disculpó, y quiso moverse, jadeando, para alejarse de él. No ha sido nada. Devon la retuvo donde estaba. No te vayas pidió. Respiraba con dificultad. Debía de dolerle, pero no parecía importarle. «Tenemos que parar» protestó Kathleen. «Esto está mal, y es peligroso para ti. Además, me siento, se detuvo». No había ninguna palabra en su vocabulario que expresara la profunda desesperación que la invadía, la angustiosa tensión que crecía en su interior. Devon le dio un golpecito cariñoso, y aquel sutil movimiento íntimo le provocó un escalofrío. Quieto gimió. «Me siento acalorada y enferma, y no puedo pensar. Ni siquiera puedo respirar». No pudo entender qué hacía gracia a Devon, pero cuando le rozó la mejilla con los labios, notó que esbozaban una sonrisa. «Deja que te ayude, cariño». «No puedes» dijo con la voz apagada. «Sí que puedo. Confía en mí». La puso boca arriba y le deslizó los labios abiertos por la garganta y el pecho. No se había dado cuenta de que había estado desabrochándole la ropa hasta que le abrió el camisón. Devon, dio un respingo cuando el aire frío le recorrió la piel desnuda. Chitón ordenó él, y le sopló la palabra en los senos. Gimió cuando Devon le cubrió la piel de esa zona sensible con la boca y le tiró de ella con firmeza. Al parecer, para él, ayudarla era infligirle un tormento todavía mayor. Le rodeó los pechos con las manos y se los chupó con tirones ligerísimos hasta que movió sin poder contenerse las caderas para aliviar aquella tensión implacable. Devon deslizó una mano por debajo de su camisón para sujetarle la cadera desnuda. ¡Qué hermosa eres! Susurró. Tu piel, tu figura, toda tú. Le introdujo la mano entre los muslos para separárselos con cuidado. Abre las piernas, un poco más, sí, Dios mío, qué suave eres aquí. Y aquí, examinó cuidadosamente los rizos apretados de su vello y le acarició el delicado surco para separar con las yemas de los dedos los complacientes labios húmedos hasta dejar al descubierto el sensible capullón. Con gran pericia, le recorrió suavemente los pliegues suaves hasta la abertura y le introdujo en ella la punta de un dedo. Kathleen abrió los ojos de golpe, sorprendida, y bajó la mano instintivamente para sujetar la muñeca musculosa de Devon. Él se quedó quieto, aparentemente confundido al mirarle la cara ruborizada. Su rostro adoptó una expresión de asombro, placer y deseo a la vez. ¿Te duele, vida? Preguntó con voz ronca. Un, un poco. Su cuerpo se había cerrado alrededor de la intrusión vibrando y resintiéndose. Kathleen tiró con torpeza de la muñeca de Devon, pero este se resistió a su súplica silenciosa. Con suavidad, giró el pulgar por el sensible capuchón e introdujo más el dedo en ella, acariciándola, provocando tanta humedad que le dio miedo y quiso mirar lo que le tapaba el camisón enmarañado alrededor de la cintura. «No, no te preocupes» la tranquilizó Devon, jadeante. Y, antes de proseguir, le dio un beso en la frente. Esta parte, se humedece, cuando tu cuerpo está preparado para mí. Es encantador, hace que te desee todavía más. Oh, cariño, noto cómo te aferras a mí. Ella también lo notaba. Su cuerpo se movía lascivamente para acogerlo en su interior. El dedo invasivo retrocedió un instante y, acto seguido, sintió que Devon le introducía dos, lo que le provocó una tensión incómoda. Pero entonces él le rodeó el sexo con la mano de modo que le presionaba el tierno capuchón con el pulpejo mientras le introducía más y más los dedos, y no pudo evitar arquear el cuerpo en medio de una confusión abrasadora. Eran demasiadas sensaciones a la vez, y el corazón desbocado le latía de tal modo que se asustó. Para susurró con la boca reseca. «Por favor, voy a desmayarme, pues desmayate». Su susurro burlón le hizo cosquillas en la oreja. La tensión aumentó de un modo insoportable. Abrió las piernas, balanceándose sin poder contenerse contra la mano de Devon. Todo sucedió con una fuerza increíble que la lanzó de cabeza a un clímax tan arrollador que tuvo la impresión de que se estaba muriendo. Aquella sensación, que siguió extendiéndose y creciendo, hizo que se estremeciera incontrolablemente de placer. Mientras gemía y jadeaba, Devon la besaba, succionándole los labios como si pudiera saborear los sonidos de su deleite. Otra oleada de placer le recorrió el cuerpo, y el calor le cubrió la cabeza, los pechos, el vientre y las ingles, mientras la boca de Devon no dejaba de apoderarse de la de ella. Una vez dejó de estremecerse, le daba vueltas la cabeza y se sintió desfallecer. Fue vagamente consciente de haberse puesto de costado y haber apoyado la cara en el vello ligeramente mullido del pecho de Devon. Él le había bajado el camisón hasta las piernas mientras le acariciaba el trasero describiéndole círculos reconfortantes con una mano y su respiración recuperaba el ritmo normal. Kathleen nunca había tenido tantas ganas de dormir como entonces, arropada por la calidez del cuerpo de Devon y acurrucada entre sus brazos. Pero oyó, a lo lejos, el ruido de las criadas que iniciaban sus tareas matutinas, limpiaban las chimeneas y barrían las alfombras. Si se quedaba mucho rato más, la pillarían. Se te ha tensado el cuerpo como una cuerda de arco le comentó Devon, medio adormilado. Con todo lo que me he esforzado por relajarte. Se rió entre dientes al notar el silencio avergonzado de Catleen. Le recorrió la espalda con una mano a modo de caricia. ¿Nunca te había pasado esto? No sabía que fuera posible para las mujeres comentó, negando con la cabeza. Su voz, grave y lánguida, le sonó extraña hasta a ella misma. ¿Nadie te lo explicó antes de la noche de bodas? Lady Berwick, pero estoy segura de que no tenía ni idea de esto. O quizá, se detuvo al ocurrírsele algo desconcertante. Quizá no es algo que le suceda a las mujeres respetables. Devon le seguía deslizando lenta y tranquilizadoramente la mano hacia arriba y hacia abajo por la espalda. No veo por qué no soltó y, tras agachar la cabeza, le susurró al oído. Pero no se lo diré a nadie. Tímidamente, Kathleen le recorrió con los dedos el contorno del enorme cardenal que tenía en el costado. ¿Saben otros hombres cómo hacer, esto? ¿Te refieres a dar placer a una mujer? Sí, solo hay que tener paciencia. Jugueteó con unos cuantos mechones de pelo que se le habían soltado de la trenza. Pero vale la pena. Que una mujer disfrute hace que el acto sea más placentero. Ah, ¿sí? ¿Por qué? A un hombre le enorgullece saber que puede hacer que una mujer lo desee respondió mientras deslizaba la mano hacia el suave valle de sus muslos y la acarició por encima del camisón. Además, la forma en que te contrajiste alrededor de mis dedos, es agradable para un hombre cuando está dentro de ti. Lady Berwick hizo que todo pareciera muy sencillo explicó, ocultando la cara en su hombro. Pero estoy empezando a pensar que omitió algunos detalles importantes. Cualquiera que diga que el acto sexual es sencillo nunca lo ha hecho como es debido comentó Devon con una carcajada. Yacían juntos en la cama, escuchando los ruidos del exterior de la habitación. Los jardineros empezaron a empujar segadoras y cortabordes con ruedas por el césped, y los cilindros afilados zumbaban suavemente. El cielo lucía el color del acero, y un fuerte viento zarandeaba las últimas hojas secas de un roble que había cerca de la ventana. Devon le dio un beso en el pelo. Kathleen, me contaste que la última vez que Teo habló contigo, te dijo. No eres mi esposa». Se quedó paralizada con una creciente sensación de alarma porque se imaginó lo que le iba a preguntar. ¿Era cierto? Le preguntó Devon con delicadeza. Trató de separarse de él, pero él la retuvo firmemente a su lado. No tiene importancia lo que respondas aseguró Devon. Solo quiero saber qué pasó. Lo arriesgaría todo si se lo contaba. Tenía demasiado que perder. Pero, en el fondo, ansiaba explicarle la verdad. Si sí se obligó a sí misma a decir con voz tenue. Era cierto. Nuestro matrimonio no llegó a consumarse.